0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Ich bin Christine Graf, ich bin selbst Mama von drei Kindern und ich habe nach zwei traumatischen Geburtserfahrungen eine wunderschöne dritte Geburt erleben dürfen und deswegen unterrichte ich jetzt andere Frauen und Paare darin, wie sie sich mental gut und effektiv auf ihre Geburt vorbereiten können. Das kann man lernen mithilfe eines Online-Kurses, den ich entwickelt habe oder aber auch, indem man ein Live-Seminar von mir besucht. Live-Seminare gebe ich regelmäßig in Berlin und ab und zu auch mal in Bayern. Man muss da ein bisschen früh dran sein, weil sie sehr schnell ausgebucht sind normalerweise. Also falls du daran Interesse hast, dann, dann trag dich gerne möglichst früh ein. Wenn dies die erste Folge ist, die du von meinem Podcast hörst, dann kann ich dir empfehlen, zunächst einmal mit der Folge 0 zu beginnen und die allerersten paar Folgen zu hören und danach darfst du natürlich sehr, sehr gerne kreuz und quer durch den Podcast springen. Aber die ersten Folgen, ähm, ja, da beschreibe ich so ein bisschen den Hintergrund, den theoretischen Background auch meiner Methode und ähm, ja, da weißt du so ein bisschen mehr, wer ich bin und was ich so mache. Heute habe ich wieder ein Interview für Dich und zwar mit einer ganz spannenden Frau. Sie heißt Simone Kriebs und sie hat selbst auch einen Podcast, den Du vielleicht ja auch schon kennst. Der Podcast ist noch relativ jung, er ist 2018 rausgekommen das erste Mal und heißt Mückenelefant. Simone unterrichtet vor allem Lehrer und Lehrerinnen an Schulen, um eine gute Kommunikation herzustellen und eine ja, so wie ich es äh, verstanden habe, auch eine Beziehung sozusagen zwischen äh, Lehrern und, und Schülern wieder zu fördern. Ja, wenn du mich schon ein bisschen kennst, dann weißt du das wahrscheinlich schon, dass ich ähm, ja finde, dass es bei Kindern um Beziehungen geht und äh, nicht um Machtstrukturen, also dass es nicht darum geht, wer hat mehr Macht, wer kann sich besser durchsetzen, sondern es geht eigentlich wirklich um, ähm, um Beziehung und dass darüber die Kinder sehr, sehr gut lernen und in der heutigen Podcast-Folge, in diesem Interview habe ich mit Simone darüber gesprochen, wie man sich das ganz konkret vorstellen kann. Ich hatte ja schon mal eine Folge gehabt, die hieß Erziehung im besten Sinne, da habe ich auch schon darüber gesprochen, über diesen Ansatz. Und ähm, ja, Simone und ich sprechen eigentlich so aus eigener Erfahrung und ähm, ja, geben ganz viele Beispiele von schwierigen Situationen. Ähm, wir plaudern tatsächlich auch ein bisschen aus dem Nähkästchen und sprechen darüber, wie es uns auch selber mal nicht gelungen ist, irgendwie gut zu reagieren und was wir aber auch für uns vielleicht daraus gelernt haben. Also ich glaube, dass das für dich ganz spannend sein kann, sich das mal anzuschauen oder anzuhören und ich glaube, es kann den Stress rausnehmen, immer alles perfekt machen zu wollen oder zu müssen und schärft nochmal so den Blick fürs Wesentliche. Das war auf jeden Fall mein Wunsch und ich ja, ich glaube, es ist ganz gut gelungen. Ich bin gespannt, was du dazu sagst und wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit dieser Folge. Ja und jetzt bin ich ganz froh, Simone, dass du hier bei mir bist, bei mir zu Hause, den weiten Weg auf dich genommen hast und erzähl doch mal, was du beruflich machst
1: und was dir besonders am Herzen liegt. Also besonders am Herzen liegt mir die Kommunikation zwischen jungen Menschen und erwachsenen Menschen, weil ich feststelle, dass es da ganz häufig Missverständnisse gibt und das heißt Kinder also Kinder nenne ich sie eigentlich nur, wenn es ein Verwandtschaftsverhältnis ist. Das mhm. heißt, du hast drei Kinder, ich habe äh, zwei Kinder. Ansonsten nenne ich sie junge Menschen. Mhm.
2: Das ist
1: vielleicht schon mal so die erste Unterscheidung, weil wir in dem Moment, wenn wir das Wort Kind hören, schon eine Abwertung machen. Und ähm, was ich feststelle, Kinder und junge Menschen verhalten sich auf eine bestimmte Art und Weise. Das, was sie aber ausdrücken möchten, liegt dahinter versteckt. Also ist eine ist eine Botschaft dahinter. Und wir Erwachsenen interpretieren die häufig falsch, als unverschämt, als respektlos, als mhm. unerzogen. Und das ist es aber eigentlich nicht. Und dadurch entsteht so eine Diskrepanz zwischen Erwachsenen und Kindern, ähm, die so, ein, so eine, ja, wie so ein Graben schafft. Man fühlt sich nicht verstanden als Kind.
0: Mhm. Und
1: das kenne ich aus meiner eigenen Kindheit. Und deswegen finde ich dieses Thema so spannend. ja. Deswegen auch die Nachwuchsversteherin.
0: <lacht> ja. Genau, und erzähl doch mal, was du, ähm, was du
1: beruflich machst und wie ja. du dazu gekommen bist. Also beruflich bin ich überwiegend an Schulen vertreten. Ich arbeite mit Lehrern. Ich sag mal, ich bringe Lehrern bei, dass Schüler Menschen sind. Oh Gott. <lacht> <lacht> ähm, aber einfach nur nicht, weil sie das nicht wissen. Sie sagen ja auch selber häufig, äh, auch als Lehrer wird man nicht als Mensch gesehen, sondern als Rolle. Und mhm. ich beobachte ganz oft, dass äh, am Schultor die Menschen reingehen und dann verändern sie sich in Rollen, nämlich mhm. in Lehrer und Schüler.
2: Mhm.
1: Und aus diesen Rollen heraus verhalten sie sich auf eine Art, wie sie sich äh, draußen im Leben gar nicht begegnen würden. Mhm. Und da entstehen halt ganz viele Missverständnisse. Und das ist so meine Lebensphilosophie, da mehr Menschlichkeit und Beziehung in Schule hineinzubringen. Weil ich glaube, dass ganz viele Programme wie Anti-Mobbing und so gar nicht nötig wären, wenn man sich anders begegnen würde. Mhm. Ähm, das heißt,
0: du arbeitest mit ähm, älteren jungen Menschen. <lacht> also Nicht mit Kleinkindern oder irgendwie so, sondern du genau. hast eher die schon, also wirklich
1: Schulkinder. Genau, ähm, oder mit Eltern mhm. äh, auch in meiner Praxis natürlich oder im Online-Coaching. Ne? Mhm. Aber ich versuche, die Kinder so gut es geht rauszuhalten. Mhm. Weil ich feststelle, dass wenn wir in unserer Haltung das verändern, in unseren Denkmustern, unseren Gefühlen was verändern, verändert sich auch die Beziehung zum jungen Menschen.
2: Mhm.
1: Und bevor wir die überall mit hineinziehen und sie sich sowieso schon für alles verantwortlich fühlen, finde ich es halt sehr wertschätzend, dass wir bei uns gucken. Ja, mhm. ja, super. Sehr schön. Und mit den Kindern selbst arbeite ich so ab 14, 15 mhm. und dann geht es meistens um ähm, ja, bestimmte Ängste oder Blockaden, die sie haben, weil das ist so ein Alter, wo sie sich von den Eltern mehr und mehr lösen, auch wenn wir das nicht so gerne hören mhm. und wo sie so ihre eigene Position im Leben finden und da kann ich halt auch sehr gut mit ihnen schon arbeiten, ja. so wie du es ja auch machst über Hypnotherapie.
0: Ja, ja. Ja, du hast auch einen eigenen Podcast, der Mückenelefant, ja. ähm, mhm. den ich auch empfehlen kann, also den ich, den ich auch selber äh, sehr mag. Und äh, ich würde gerne mit dir über ähm, Konfliktsituationen sprechen. Mhm. Also ich würde gerne mit dir über das Thema sprechen, wie kann ich Situationen gut und gesund für alle Beteiligten und für die Familie meistern, wenn ich das Gefühl habe, mein Kind Gehorcht mir nicht. Also es, mhm. es äh, macht nicht das, was ich mir wünsche. Mhm. Ähm, es gibt immer wieder Schwierigkeiten in Situationen und ich komme da nicht so, wie, wie verhalte ich mich da sozusagen mhm. richtig?
1: Ist auch so ein Wort, was ich mag. Ne? Genau, so,
0: ich habe die ganze Zeit die Gänsefüßchen. <lacht>
1: ähm, ja, beim Mückenelefant, so heißt ja mein Podcast, mhm. ist es halt, was macht das mit dir, wenn dein Kind sich nicht gehorsam oder nicht so funktioniert, wie du dir das in deiner Vorstellung ausmalst. Mhm. Dann passiert ja emotional ganz viel bei uns. Mhm. Und das ist der Moment, wo der Mückenelefant dich piekst mhm. und dann so Verhaltensweisen an den Tag fördert oder Emotionen an den Tag fördert bei dir, die du nicht an dir magst. Mhm. So Und deswegen ist es ja ein Konflikt. <lacht> so ja. Und was wir dann machen, ist in der Regel, dass wir im Kind das versuchen zu lösen. Mhm. Und es gibt eine sehr schöne Metapher von äh, Michael Köhler, der hat ein Buch geschrieben, war Michel aus Lönneberger Aufmerksamkeitsgestört. Ein sehr, sehr schönes Buch. Und er sagt da, wenn wir eine Zimmerpflanze haben und die gedeiht nicht, so wie wir das gerne hätten, dann gucken wir im Umfeld der Pflanze, warum gedeiht die nicht? Mhm. Hat die genug Wasser? Zu wenig? Hat die zu viel Sonne? Zu wenig? Wenn etwas beim Kind nicht funktioniert, suchen wir im Kind. Mhm. Meine Erfahrung ist, dass es nicht das Kind alleine ist, sondern wie treten wir miteinander in Kommunikation und wie reagieren wir darauf? Ja. Wo machen wir Probleme selber groß, wo keine sind? Ja. Und um jetzt auf deine Frage zurückzukommen, <lacht> wie mache ich das richtig? Ich glaube, indem du schon mal aufhörst, es richtig machen zu wollen. Mhm. <lacht> Weil in dem Moment, wo du versuchst, etwas richtig zu machen, suchst du im Außen nach einer Lösung, wie, es, wie du es tun müsstest, hörst aber nicht mehr auf deine innere Stimme. Ja, und bist auch nicht mehr bei deinem Kind mhm. oder bei dir, sondern versuchst, eine Formel anzuwenden.
2: Mhm.
1: Und dann versuchen wir, eine Formel anzuwenden, die dazu hilft, dass das Kind funktioniert. Mhm. Das heißt, wir suchen einen Trick, einen Manipulationstrick. Und jetzt stell dir mal vor, du würdest bei deinem Mann eine Methode entdecken, die <lacht> er benutzt, damit mm. du gefügig bist. Ach so, okay. <lacht> Wie würdest du das finden, wenn du äh. das rausbekommst? Ja,
0: ist ja genau, genau das, was ich halt auch in meinem Podcast ja. schon so ah, gesagt ja, habe, ne? mit schön. dem, ja. ähm, wenn man sich nicht sicher ist, ob, äh, ob jetzt eine bestimmte Erziehungsmethode, jetzt gerade eine gute Idee ist, sollte man mhm. sich fragen, ob man selbst mhm. gerne so ähm, behandelt werden, behandelt werden möchte mhm. oder ob man das bei seinem Partner halt machen würde. Ne? Ja. Genau. Das ist um Beziehung geht und nicht um Macht. Aber es gibt ja auch wirklich Situationen, die schwierig sind. Ja. Ähm, also <lacht> viele. <lacht> Vielleicht hast du einfach
1: hast du ein Beispiel gerade, mm. so parat, ähm, aus meiner eigenen Geschichte, wie du möchtest. Ich fange mal mit meinen an, dann kümmern wir uns <lacht> <an. lacht> Also als meine Kinder ja noch kleiner waren, die sind ja mittlerweile 20 und 17 Jahre alt, was so typische Themen waren, war so, als sie so zweieinhalb, drei waren, Zähne putzen zum Beispiel. Mhm. Mein Sohn hat gehasst, die Zähne zu putzen. Und dann habe ich mich irgendwann auf meinem schreienden Kind wiedergefunden, mit der Zahnbürste in der Hand, weißt du, so Kind im Arm, ne? ja. und man putzt die Zähne, wo ich dann dachte, das kann es ja jetzt auch nicht sein. Mhm. Und dann hatten wir alle möglichen Tricks ja schon ausprobiert, unterschiedliche Zahnbürsten mit Farben, wo das Kind das aussuchen kann. Mhm. Wir hatten unterschiedliche Zahnpasta-Geschmacksrichtungen, wo mhm. man wählen kann, ne? wir haben Zeitvorgaben gemacht, also in zehn Minuten putzen wir die Zähne, oder du darfst vorher noch mal das und dann putzen wir die Zähne. Und als ich mich dann so wiedergefunden habe auf meinem Kind, <lacht> danach, in dem Moment fällt mir nichts ein, aber danach habe ich gedacht, Mensch, ähm, alles, was du vorher an Tricks probiert hast, also an Lösungsversuchen probiert hast, ging ja nur darum, dass mein Kind friedlich sagt, okay, wir putzen die Zähne. Mhm. Und warum ist mir das so wichtig? Weil ich in dem Moment, wenn das friedlich läuft, das Gefühl habe, ich bin eine gute Mama.
2: Mhm. Ja.
1: <lacht> ne? Und in dem Moment, wo mein Kind aber emotional reagiert, habe ich gedacht, ich mache das nicht gut, nicht richtig. Und ich muss immer mhm. eine Lösung finden, dass das friedlich ist. Und dann habe ich mir gedacht, warum ist das eigentlich so? Warum halte ich nicht aus, dass mein Kind das doof findet? Und dass mein Kind sagt, finde ich blöd und ich habe da keine Lust zu. Mhm. Und beim Zähneputzen war das dann so, dass ich mich als erstes gefragt habe, und das mache ich immer in schwierigen Situationen, ist das etwas, was ich nur wegen meinem Ego durchsetzen will? Weil ich glaube, es muss jetzt so sein. Mhm. Oder ist das etwas, was wirklich wichtig für mich ist, was eine Bedeutung hat? weil oder für, das kind, Oder wichtig fürs Kind. Ja, oder ein Schutz ist fürs Kind. Genau. Und beim Zähneputzen war es so, dass ich gedacht habe, mein Kind kann mit zweieinhalb Jahren nicht absehen, ob es Zähneputzen muss oder nicht. Das kann genau. ich ihm zwar hundertmal erklären und Karius und Baktus haben wir auch gesungen und auch die CD gehört und so, aber er kann es nicht absehen. Er spürt in dem Moment, er hat keine Lust und das bringt er zum Ausdruck. Mhm. Das ist auch keine Trotzphase, das ist einfach ein Gefühl, was ein Kind dir zeigt. Ja. Was wir oft verlernt haben, unsere Gefühle und Bedürfnisse wahrzunehmen und auszudrücken, mhm. ist also auch ein guter Lernbereich und äh, also war klar, Zähne werden geputzt, das kann mein Kind nicht entscheiden. Mhm. Das würde ich bei anderen Situationen vielleicht anders sehen. Und ja. ähm, dann habe ich mich gefragt, was entscheidet denn wirklich mein Kind? Ich sage immer, was ist der Verantwortungsbereich meines Kindes? Ja. Wo ich auch gar keinen Einfluss letztlich drauf habe. Ich kann es versuchen zu beeinflussen. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, entscheidet das zu 100 Prozent am Ende mein Kind, ob mhm. es kooperiert oder nicht.
2: Mhm.
1: Und das war halt der Moment, ähm, mein Kind entscheidet, ob es kooperiert und friedlich die Zähne putzt oder ob es das mit Geschrei macht. Mhm. Also ich habe zwar bedingt Einfluss darauf, über die Art, wie ich mit meinem Kind rede, wie ich mit ihm, wie, wie ich es darauf vorbereite, aber am mhm. Ende entscheidet das mein Kind. Ja. Und das habe ich mit meinem Kind kommuniziert. Ja. Also ich habe gesagt, ich weiß, wir putzen, also wir putzen gleich Zähne, aber ich weiß, du machst das nicht gerne. Aber du darfst entscheiden, ob wir das jetzt gleich mit Gebrüll machen und mit Theater oder einfach friedlich. Und das Thema ist ganz schnell vorbei.
2: Mhm.
1: Und in dem Moment gucken dich ja deine Kinder an und schauen, ob du das ernst meinst. Mhm. Also die gucken dir einen Moment ins Gesicht und die gucken, zuckt dein Gesicht? <lacht> oder bist du entspannt? Bist du entschieden? Ja. Und wenn du entschieden bist, dass egal, ob er jetzt Theater macht oder nicht, dass das Thema jetzt dran ist, dann entscheiden die sich für die friedliche Variante. Die sind ja nicht... Dumm, deine Kinder. Ne? Ja. Und selbst wenn er sich für die andere Variante entschieden hätte, wäre klar, wir putzen jetzt die Zähne.
2: Mhm.
1: Und ähm, wenn ich mich jetzt nur erfolgreich erlebe, wenn mein Kind friedlich die Zähne putzt, dann bin ich immer in diesem Abhängigkeitsverhältnis. Und ich gebe meinem Kind die Verantwortung, ob ich mich als gute Mama fühle. Mhm. Und ich finde, dafür sind Kinder nicht da in dem Alter. Ja. Das ist unser Job, dass wir uns als gute Mama fühlen. Das heißt, man kann sich einen Podcast anhören, <lacht> man kann sich austauschen <lacht> mit den anderen Mamas, habe ich das gut gemacht, aber es ist nicht mein Kind, das ja. dafür verantwortlich ist. Das ist zum Beispiel auch, wenn die Kinder älter werden, genau das Gleiche. Ne? Also, ich will noch kurz ja. bei, dem,
0: bei dem Thema bleiben, weil ich das spannend finde mit dem ja.
1: Zähneputzen. Mhm. Weil
0: es kann ja auch nicht die, die Folge dann sein, okay, wir machen es dann halt nicht friedlich, dass man dann Gewalt anwendet. Das kann ja dann auch nicht sozusagen mhm. die Lösung ähm, sein.
1: Mhm. Ähm, was genau meinst du damit? Das ich habe ihn auch mit auf den Schoß gesetzt und mhm. ich habe die Zähne gepustet und dann hat er geweint, wenn er gemacht hätte. Ah, okay. Mhm. Ja. Warum haben wir so eine Angst vor Weinen? Warum haben wir ja. so eine Angst? Wir haben das Gefühl, die Kinder können das nicht verarbeiten. Wir haben das Gefühl, wir tun jetzt unseren Kindern was Schlechtes und kommen in eine schlechte Verbindung mit dem Kind. Das ist ja nicht nur beim Zähneputzen. Das ist ja auch. Wir gehen jetzt vom Spielplatz weg. Ja. Wir müssen Naja, jetzt immer. Anziehen, ich habe hab immer dann mhm. ein
0: schlechtes Gefühl gehabt. Also mittlerweile ist es ja nicht mehr so, weil meine Kinder größer sind, aber immer, wenn ich das Gefühl hatte, ich werde handgreiflich. Also mhm. ich nutze meine körperliche Überlegenheit, mhm. um meinem Kind meinen Willen aufzuzwingen. Mhm. Dabei habe ich mich nie gut gefühlt. Nee, das also. Fühl, du fühlst
1: dich auch nicht gut. Du fühlst dich furchtbar. Ja, genau. Und das sollte jetzt auch keine. Es ist auch keine Legitimation überall gewalttätig einzugreifen. Ja. Aber was die Alternative? wenn dein Kind sagt nein. Ich putze die Zähne nicht.
0: Ja. Naja, ich, ich habe jetzt gerade so überlegt. Ja, sehr gut. Ähm, dass, also, was ich auch tatsächlich manchmal gemacht habe mhm. und ähm, wo ich dann sage, das ist für mich das, das geringere Übel, mhm. ähm, dass ich dann gesagt habe, wenn, dann, Pädagogik. Ne? Die mhm. ganz äh, berühmt-berüchtigte, ah, okay. wo man sagt, okay, das ähm, macht man eigentlich nicht so gerne. Mhm. ja. Also, wenn das ist, dann das. Darfst du morgen so. keine Süßigkeiten essen. Genau, aber bei mir ja. war es immer andersrum. Dass ich, ähm, oder das mache ich auch tatsächlich heute mhm. auch noch, wenn, mhm. wenn ich sehr müde bin und sage, das muss, also entweder drehe ich gleich durch ja. oder es muss jetzt einfach mal fun funktionieren dann mache ich so eine wenn dann Geschichte ähm, und sage ähm, wenn ihr jetzt innerhalb von zehn Minuten fertig seid mhm. ihr habt ordentlich eure Zähne geputzt mhm. ähm, ihr habt eure Schlafanzüge an mhm. und ihr seid fertig mhm. dann gucken wir noch eine Folge irgendwas mhm. ja wo es normalerweise halt keinen fernsehen gibt mhm. das ist dann für mich so mhm. wo ich sage das ist nicht die erste Wahl mhm. so aber es ist halt wenn ich merke ich bin in einer Situation wo ich gerade sage hm, die Alternative wäre noch blöder, nämlich ich hm. würde durchdrehen, ja, zum Beispiel, weil ich so erschöpft bin. Hm. Oder zum Beispiel beim Zähneputzen, mein Kind müsste ich dann halt festhalten und
1: mit Gewalt dem Kind die Zähne putzen. Dann lieber würde ich dann so eine Wenn-Dann-Geschichte Das passiert machen. gar nicht mehr. Wenn du jetzt hm. gesagt hättest, also was hindert uns zu sagen, pass mal auf, ich bin echt erschöpft, ich kann jetzt nicht mehr und ich erwarte jetzt, dass wir das irgendwie hinkriegen, weil ich würde sonst ein Verhalten zeigen, das wollt ihr nicht sehen. Und das, die mit einbezieht, was machen die dann, deine Kinder? Das also bei meinen, bei meinen Kindern <lacht>
0: ist es so, <lacht> dass die da tatsächlich total neugierig sind ja. und das total <lacht> interessant finden mhm. und dass sie überhaupt nicht, ähm, also auch nicht immer, ne? also heute mhm. sind die auch anders. Aber es gab mhm. so Zeiten, ähm, wenn die wenn die anders wie drauf waren mhm. ähm, und es war eine ganz klare Botschaft. Mhm. Also ganz klar, ja. wenn ich drehe gleich durch, ja. es dauert noch äh, fünf Sekunden bis zehn, <lacht> dann drehe ich hier durch, mhm. ihr macht jetzt bitte, was ich mhm. euch sage, ähm, dass sie dann äh, darauf keine Rücksicht genommen haben. Dass sie gesagt haben, dann wollen wir das? doch mal gucken. Warum machen so, die das? Ja, das ist eine Grenzerfahrung. Ne? Was? Ja,
1: Vielleicht gar nicht Grenzerfahrung, was wollen die sehen von uns? Ob ich, ob ich ehrlich bin und wahrhaftig und aufrichtig. Ja, kein, ich, ich habe festgestellt, dass Kinder keine perfekten Eltern wollen. Mhm. Die wollen nicht, dass du immer kontrolliert bist, dass du immer pädagogisch wertvoll bist. Die, ja, wollen, die wollen auch manchmal gucken, wie das dann aussieht, wenn jemand mal durchdreht. Ja, sie also das fest heißt, durchdrehen. manchmal schon. Ähm, ja, warum? Weil die dich kennen wollen als mhm. Mensch und die Kinder, also unsere Kinder kennen, also ich glaube, es kennt uns keiner besser als unsere Kinder. Ja. Und ähm, ich habe fest, also ich habe mich entschieden, diese Eiertänze, die wenn dann und so mehr und mehr immer abzubauen. Das war auch ein Prozess, ne? mhm. Ich würde vieles, vieles anders machen als damals. Das interessante war in dem Moment, wo ich mein Kind in die Entscheidung mit einbezogen habe, mhm. so oder so, das liegt ja auch mit an dir. Ich bin da gar nicht alleine für verantwortlich, wie wir das miteinander machen. Mhm. Altersgemäß, ne? mhm. Dass wir diese Situation gar nicht mehr hatten. Ja. Und das habe ich halt immer wieder erlebt. Das hat mich halt bestärkt, eher ehrlich in Kommunikation zu gehen, anstatt das Manipulation, also ich sage jetzt mal Manipulation, ja, also als dieses ja. Erziehungsding oben drüber zu setzen. Genau. Weil das ist ja das, was wir gelernt haben. Wenn du jetzt ganz lieb bist, erst mal gleich noch ein Eis oder so. Mhm. Äh, warum sprechen wir das nicht anders an?
2: Mhm. Und
1: da habe ich halt die Erfahrung gemacht, ähm, äh, dass ich damit langfristig bei meinen Kindern viel weitergekommen bin. Und... Ähm, ich habe gestern, oder vorgestern, wurde ich interviewt zum Podcast, da wurde ich gefragt, wie ich es dazu, wie ich meine Kinder dazu bekommen habe, dass sie im Haushalt helfen. Und dann habe ich, als ich abends zu Hause war, ich habe dann halt geantwortet und habe abends zu meiner Tochter gesagt, ich wurde heute das gefragt, wie würdest du das beantworten, die ist ja jetzt mhm. 17. Und dann sagt sie zu mir... Ja, du hast einfach gesagt, wir sind hier gemeinsam verantwortlich und, äh, wie, also, und hast uns das mit uns besprochen. Es gab keinen Plan, es gab keine Belohnung, es gab kein Taschengeld, gar nichts. Mhm. Und dann natürlich auch eine gewisse Toleranz, dass Sachen anders erledigt werden und sowas. Aber es, ich gehe sehr über die Verantwortung und über die Beziehung.
0: Ja. <lacht> <lacht> Kommen wir ja. mal zu den
1: Kleinen. Nee, ich finde ja. das
0: total interessant, weil ich mhm. mich frage, ob weil ich auch so ticke. Also mhm. auch, ähm, für mich ist halt auch diese Wenn-Dann-Geschichte, ähm, dass ich das so mache, ist auch selten. Es ne? ist mhm. jetzt nicht was, wo ich sage, das mache ich jeden Tag so. Mhm das hat sich so eingeschlichen, sondern das ist tatsächlich auch, wie viel Kraft habe ich denn jetzt gerade? Mhm. Und wenn ich merke, nee, ich kriege jetzt echt einen Ausraster gleich, der ist auch nicht mehr schön, der ist auch nicht mehr tolerierbar. Mhm. Also, wo ich sage, nee, das wird dann auch, da kann ich nicht mehr für garantieren, dass ich nicht auch handgreiflich oh ja, werde, nee. zum Beispiel. Ja. Nee, wirklich, weil es gibt ja, ja manchmal Situationen, wo man merkt, mein Stresslevel ist so hoch, dass ich gerade wirklich kurz davor bin, richtig durchzudrehen. Mhm. Sowas passiert, glaube ich, auch, äh, mhm. hoffe ich, dass ich nicht die Einzige bin, aber Nein, ich glaube, bestimmt nicht. <lacht> es passiert in jeder Familie, dass man an so einen Punkt kommen kann. Mhm. Also es das heißt sowieso, super Ausnahmesituation, mhm. dass man dann sagt, okay, komm, das ist jetzt auch für mich gerade einfach leichter, ja, und dann okay. kann man das mal mhm. machen. Aber generell ist es schon so, dass ich es ähnlich ähm, handhabe oder sogar auch ganz gleich wie du. Also ich sage, es geht über die Beziehung, es geht darum Darüber, dass man spricht und so weiter. Und
1: über Handlung. Und, und auch über Handlung. Ja. Also, dass du auch zu deinem Wort stehst. Also, ja. äh, ganz oft wollen wir halt über das Reden die Lösung finden, aber handeln nicht als Frauen. Mhm. Und das spürt ein Kind auch. Und wenn der Moment war, den du gerade beschrieben hast, das ja. ne, pusht sich hoch, dann habe ich mir angewöhnt, und wir haben ja schon auch, Meditation ist ja bei dir auch ein großes Thema, dass ich ganz ruhig werde. Ich werde nicht ja. lauter, ich werde ganz ruhig und schaue nur. Mhm. Ja. Und dann wussten meine Kinder, jetzt ist es gut. Ja. <lacht> Und ähm, ich habe immer, ich bin nicht alleine verantwortlich, mhm. sondern wenn du das Verhalten zeigst, dann zeige ich das Verhalten, hast du das bedacht. Und das, ich meine, jetzt nicht schreien, ja. sondern dass unsere Kinder zeigen ein Verhalten, das hat eine Wirkung im Außen. Ja. Und es ist gut, wenn du lernst, dass dein Verhalten eine Wirkung hat. Mhm. Und wenn wir uns gegenseitig daran erinnern, dass es eine Wirkung hat. Genau, das ist halt das, was ich auch so wichtig finde, dass man authentisch
0: bleibt, mhm. ne? also dass man irgendwie Fall. auch greifbar bleibt. Ich kenne, ähm, ich weiß noch, dass ich mal so einer ähm, einer Lehrerin begegnet bin, die dann, die dann gesagt hat, irgendwie waren da mehrere Kinder irgendwie zugange und haben sich mit so ganz dicken Stöckern geschlagen mhm. gegenseitig, das war wirklich ja. ganz schlimm ja. Und mhm. die Lehrerin, die stand dann da so ein bisschen hilflos daneben, ihr lieben Kinderlein, könnt ihr mal die Stöckchen weglegen mhm. und ich dachte nur so hm. und unten drunter war aber ganz viel Aggression ja. ja? Genau. und die kam aber überhaupt nicht raus, das heißt die Lehrerin war überhaupt nicht greifbar und überhaupt nicht genau. so mit hier ist jetzt Schluss an dieser Stelle ja das ist zu gefährlich und wo ich dann eben so merke, dass ähm, das spiegeln uns dann die Kinder auch sehr ganz stark, genau. wenn wir nicht klar sind. Ne? Trotzdem habe ich so das Gefühl, worauf ich gerade noch hinaus ja wollte, ähm, das ist ein, also ich habe zumindest die Beobachtung, aber vielleicht auch durch meine, ja, durch meine Gewöhnung so, ne? ich bin ja gewöhnt, drei Kinder zu haben. Mhm. Wenn ich zwei habe, funktioniert das sehr gut.
2: Mhm.
0: Und wenn ich drei habe, ich habe immer das Gefühl, dann entwischt einem so diese, diese Art zu kommunizieren oder so, weil ein Kind einem wie so, wie so durch die Lappen geht oder so mhm. so entwischt, also mhm. da habe ich so das Gefühl, es ist leichter mit einem oder mit zwei Kindern mhm. so, ähm, ja auch auf die Vernunft zu setzen oder so oder ähm, solche Sachen zu besprechen und das dann so zu machen, als wenn man irgendwie drei hat, ich habe also, das Gefühl, es ist schwerer. Was ist denn, wenn eins entwischt, was denkst du denn dann? Nein, das ist ja nicht schlimm. Also bei mir entwischen ja ständig alle und das ist, auch, das ist auch völlig okay. Aber ich meine jetzt so, wenn man sagt, man hat so Aufgaben im Haushalt, weil mhm. das ja jetzt so das Thema war. Mhm. Okay. Was ja nicht so wichtig ist mhm. wie Zähneputzen, mhm. ähm, wo ich halt festgestellt habe, ähm, also meine Strategie war, ähm, immer ein Stückchen weiter zu gehen. Also zu sagen, so ihr räumt immer eure Sachen selbstständig in die Spülmaschine. Jeder mhm. seine Sachen. So und dann ein paar Wochen später kam dann dazu: Jeder hat eine Aufgabe zum Tisch decken. Mhm. Und, ähm, und das funktioniert halt darüber, dass man am Anfang über das Gequengel rübergeht mm -hmm, mm -hmm. und es
1: einfach durchzieht. Genau. Genau, und dann mm -hmm. ist es halt irgendwann drin. Ich so. finde auch, warum dürfen die nicht quengeln dabei? Das also ist die machen es okay. ja schon. Ja. Sie müssen ja nicht noch Freude daran haben. Ne? Nee, das finde ich auch okay.
0: Aber das ist so, äh, genau. Also ja. ich habe keine Angst
1: vor quengelnden nee, genau, Kindern. Genau, ja, macht du auch nicht
0: den Eindruck. Nö, ich, ich, bin, ich bin nicht immer so... Ähm, ja, manchmal decke ich dann doch auch selber den Tisch ne? mm. und dann merke ich auch, am nächsten Tag ist es wieder ein bisschen schwieriger. Mm. Also man muss da so ein bisschen, mm. habe ich das Gefühl, wenn man sie so ranführen möchte an diese, an diese Sachen, dann ist es eher so, ähm, dass da dann wirklich Konsequenz auch ein bisschen was bringt. Also mm. merke ich zumindest, wenn ich dann inkonsequent bin, dann ist es eher so, dass es sich wieder einschleicht, dass sie...
1: Also bei meiner Tochter mitmachen. war es jahrelang so, dass sie so langsam gegessen hat, dass sie nie den Tisch mit abräumen musste. Mm. Oder wenn Tisch abräumen, da machen wir uns bis heute auch drüber lustig, Also mein <lacht> dass sie am Ende, wenn wir fertig waren mit Essen, erstmal zur Toilette musste. Immer. Ah, ja. okay. Und wieder kam, als der Tisch abgeräumt war. Und das fand mein Sohn irgendwie auch äh, total doof, natürlich. Ja. Hat es aber trotzdem gemacht. Und interessanterweise kam irgendwann der Punkt, wo sie es aber mit übernommen wollte. Von ja. sich aus. Ja. Ähm, und wir haben halt so bestimmte Sachen, wenn ich nach Hause kam, war nicht klar, ihr müsst das oder das machen, sondern bei mir ist es ja auch so, dass ich berufstätig war die ganze Zeit und gesagt habe, wir haben jetzt noch folgende Dinge zu erledigen. Also wir haben mhm. zum Beispiel, ähm, die Spülmaschine ist irgendwie noch voll, äh, irgendwie könnte man auch, glaube ich, mal wieder saugen und der Hund muss raus. Wir hatten damals noch einen großen Hund und äh, dann habe ich gesagt, wer will was übernehmen? Mhm. Und das Interessante war in dem Moment, a, auswählen finden Kinder eh immer besser, als wenn du was vorgibst. Ja. Und das Interessante war, was hättest du deinen Kindern gegeben was? von den drei Sachen? Ähm, Staubsaugen, Spülmaschine, Hund rausgehen. Was würdest du am ehesten deinen Kindern geben? Für dich alles, ist doch schön, so, können wir alles machen. Also ich fand immer am schönsten Hund rausgehen und hätte das Schönste, was ich am schönsten gefunden habe, so, wenn hätte Kindern wenn, gegeben, weißt ach du? Ach so, ah, das, ja? das so meinst du das. Also ich ah, habe okay. gedacht, was ist wohl das Angenehmste für meine ah, Kinder? Ja, jetzt Bin ich, von mir das ausgegangen ja. und hab, hätte dann immer gesagt, geht, äh, geht mit dem Hund raus, weil ich dachte, das ist ja das Schönste. Ja. Wenn ich die aber gefragt habe, dann sind die nie mit dem Hund raus. Ach, das kam dann, dass sie dann Spülmaschine ausgeräumt haben. Oder, oder Wetsche, Handtücher falten oder sowas. Ne? Ja. Und ich konnte mit dem Hund rausgehen. Hatte 20 Minuten, eine halbe Stunde ja. da entspannt durch den Park. Und hätte mir das aber niemals ausgesucht, äh, weil ich mich dann schlecht gefühlt hätte. Aber das,
0: das ist auch was, ich,
1: ich muss jetzt doch diese Geschichte erzählen. Ich dachte ja nicht, dass ich sie heute erzähle. Ich habe
0: sie dir nämlich vorhin schon erzählt. Schön. Aber ähm, die Geschichte mit dem Abwaschen. Ja. Ne? Das ist ja seit ein paar Tagen so, dass meine meine Söhne hören total gerne Musik. Ja. Also ihre eigene Musik, die sie sich halt auswählen können. Ähm, also die sie über, über Spotify hören können. Und damit ist, steht halt alles zur Verfügung. Geht aber nur über mein Handy und meine Jungs haben noch kein Handy. Ja. Das heißt, sie fragen mich dann immer ständig, darf ich Darf ich dein Handy Musik hören? Mhm. Und dann habe ich irgendwann so aus so einer müden Situation gesagt, ja, kannst du machen. Und wenn du dabei die die, äh, die Küche aufräumst am Abend, das ist für mhm. mich okay. Mhm. Und dann gab es ein Battle zwischen den Jungs. Wer darf jetzt hier die, die, die Küche. Küche machen und dabei <lacht> Musik hören? Am Ende war es gestern so, dass sie wirklich hier laut Musik angemacht haben, einfach in der Küche beide zusammen die Küche gemacht haben. Und ich konnte in aller Ruhe meine Tochter ins Bett bringen, wo ich so dachte, wie genial ist das? Ich bin am Ende genau. in die Küche gekommen. Also das, was genau. für mich wirklich am Abend die Hölle ist, ist am mhm. Abend noch die Küche zu machen. Ja. Also sind alle Kinder im Bett und dann steht ich da ja, und mache noch genau. die Küche so. Und also ich weiß nicht, wie lange diese Lösung sich, <lacht> sich jetzt hält, aber im Moment ist es wie das Paradies. So aber für das mich.
1: meine ich mit, sich auch das Recht rauszunehmen, mhm. als Mutter abzugeben. Deine ja. Kinder sind alt genug, ihr lebt ja. hier in einer Gemeinschaft. Offensichtlich und man ich kann das ja auch schön gestalten, so ja, wie total. du das gemacht hast. Und ja. ähm, es ist auch so, also bei meinem Sohn war es so, dass der hat sehr, sehr gerne Computer gespielt, dann auch ab einem gewissen Alter, macht er so also heute mhm. noch. Und wenn dann aber was war, wie. Also, wir haben immer gemeinsam gegessen abends oder ganz oft auch gekocht, wenn ich dann mhm. gesagt habe, jetzt jetzt geht's los, dann hat er das auch sehr ernst genommen. Also ich komme noch mal gleich dazu, warum er das vielleicht ernst genommen hat. aber Und hat dann immer gesagt, so, nee, ich muss jetzt Schluss machen, wir machen das jetzt. Und die Freunde haben immer gesagt, wieso machst du das, wenn deine Mutter das sagt? ja? ja. Und die sagt dann auch, ihr seid eher wie Freunde. Und er sagte, nee, es ist nicht so. Meine Mutter setzt da schon die Grenzen, aber die lässt mir so viel Freiraum und mhm. gibt mir so viel Respekt, dass ich das gerne ernst nehme, wenn sie mich wenn ihr das wichtig ist. Ja. Und wenn du an, an wenigen Stellen wichtige Eckpunkte setzt und genauso respektvoll mit deinen Kindern umgehst, dann ja. bekommst du das halt auch als Spiegel zurück, wenn du, ja ähm ja, auch sagst, dass du ein Mensch bist und du Unterstützung brauchst da ja. an der Stelle. Ne? Und ja. das finde ich total toll, dass du das jetzt auch erzählst, weil wir sind nicht für alles alleine in der Familie verantwortlich. Das ist eine Gemeinschaft. Ja, aber dennoch merke
0: ich bei meinen Kindern, es geht denen halt um die Musik hören. Ne? Ist doch egal. <lacht> Und das, das du hättest auch die arbeiten, Bedingung? weil du Geld bekommst, oder? <lacht> Na, hallo? Nee, klar, <lacht> ja, klar, klar. Also es, hat, es hat, hängt ist ein schon ein bisschen. Damit und zusammen. Und das ne? ist halt
1: für mich Beziehung es genau. ist ein Austausch. Und nicht die Mutter gibt alles ja, oder der Vater gibt das und die Kinder ja. nehmen alles. Das ist nicht das, wie das Leben funktioniert. Ja, das stimmt. Und du gibst das Handy, du gibst äh, die Erlaubnis, das, was in deinem Verantwortungsbereich ist, und sie geben was zurück. Mhm. Und sie haben sogar Spaß daran. Warum ist das verwerflich? Nee, ich finde es ja so. Du bist entspannt. <lacht> Wir haben eine entspannte
0: Mama. Ja, total. Ja. Und ich habe eine saubere Küche. Und du hast eine saubere
1: Küche. <lacht> Wir weiten das demnächst aus. <lacht> ja, genau. Ja. Staubsaugen geht auch super mit Kopfhörern und, und Spotify. Ich habe äh, meinen Kindern relativ viel Freiräume gelassen. Es gab so ein paar Sachen, so elektronische Geräte oder sowas, mhm. äh, hatte ich so ein Problem mit, weil ich einfach weiß, was das im Gehirn anrichtet. Genau, es geht auch mir Auch so, so nach dem Lernen oder sowas. Und das ja. hatte ich sehr lange zeitlich begrenzt. Mhm. Und wenn mein Sohn jetzt zum Beispiel Computer gespielt hat, hat ähm, und ich gesagt habe, nach einer Stunde, anderthalb, also wir hatten immer eine Stunde, nach einer Stunde musst du ausmachen und ich bin in sein Zimmer gekommen dann war der nicht so amused, ne? Also mhm. der hat dann totales Theater gemacht, gerade die ersten Male. Ne? Mhm. Er ist mitten im Level, er kann jetzt nicht speichern, dies und das und jenes. Aber vorher war eine Stunde klar. Aber er hat es dann ausgereizt. Mhm. Und damals wusste ich einiges noch nicht, dass sie halt online zusammenspielen, dass du gesperrt wirst und sowas. Ne? Mhm. Aber ich habe ihm gesagt, du wusstest eine Stunde, warum fängst du das nächste Level an? Und mhm. hab dann den Knopf gedrückt. Okay. Da war er natürlich sehr emotional, ne? Also mhm. ähm, und das Ergebnis war aber, dass er hinterher von sich aus darauf geachtet hat, dass er im Level ja. bleibt. Das ist seine Verantwortung. Das meine ich mit Verantwortungsbereichen. Ja. Wenn ich jetzt anfange, jedes Mal zu verhandeln, entweder setze ich die Zeit insgesamt hoch, das ist ja eine Möglichkeit, ne? zu sagen, ja. okay, das reicht einfach nicht, das war mir nicht klar. Ja. Aber du kannst die Zeit immer ausweiten. Dann sind es ja. zwei Stunden, dann sind es fünf Stunden. Und wenn du anfängst zu verhandeln, wo es nichts zu verhandeln gibt,
2: mhm.
1: dann ist es so, dass du als Elternteil den Prozess verzögerst und den Stress machst, nicht die Kinder. Weil die ja. denken die ganze Zeit, da geht noch was. Ja. Und die kämpfen jetzt für ihr Recht. Und das finde ich total gesund. Das finde ich nicht ungesund. Nee, ich finde das ja <lacht> auch richtig. <lacht> das ne? das habe ich auch in, dem, in dieser Podcast-Folge Erziehung, also ja, in Erziehung
0: äh, auch gesagt. Ne, dass, ähm, natürlich sind das die unbequemeren Kinder, die am Ende dabei rauskommen. Ne, ja. mit, also die man wirklich auch dazu erzieht oder auch ermutigt. Oder ähm, die, ja wo man einfach nicht mit Angst erzieht, sage ich mal. Ne, dann, mhm. ähm, sondern äh, wirklich mit Mitbeziehung eben. Und nicht Machtgeschichten, die ja schnell gehen. Also macht das ja ganz leicht, kannst sehr leicht ausüben als Erwachsener. Ähm, dann hast du natürlich auch die kleinen rabiaten Kinder zum Teil, zum Teil wohl wohlbemerkt. Ähm, aber das will man ja vielleicht dann auch als mhm. Erwachsener. Also ich, ich finde das Beispiel immer ganz gut mit meiner Tochter, ähm, die halt unglaublich ähm, sich wehrt, wenn sie, äh, wenn ihr über ihre Grenzen gegangen wird, über ihre körperliche von ihren beiden großen Brüdern. Ähm, wo ich auch letztens mal mit den Brüdern gesprochen habe und gesagt habe, das ist wichtig für dieses Mädchen. ja, Das ist wichtig, dass sie dann ganz klar zeigen kann, hier ist meine Grenze, das will ich nicht. Und natürlich nervt das, wenn sie dann schreit und beißt und kratzt und, und völlig übersteigert reagiert, weil ihr jemand über den Arm gestreichelt hat. Ne? Mhm. Aber es ist eigentlich gut, dass sie so klar ihre Grenzen überhaupt wahrnimmt und zieht. Ne? Mhm. Und dann ist es auch für die für die Jungs da dran zu lernen, ähm, nee, ich, ich kann nicht einfach jemanden anfassen, auch nicht meine Schwester, wenn die das nicht möchte, mhm. sondern Körpergrenzen müssen auch gewahrt werden. Mhm. Und das ist eben was, was die jetzt untereinander so ausmachen und wo es dann nicht immer leicht und einfach ist, aber wichtig, sehr, sehr wichtig für und Später. wo
1: deine Tochter auch merkt, sie hat die Lobby von dir. Natürlich hat sie meine, <lacht> genau. ist ja auch richtig Ja, so. genau, genau. Ja. ja, nee, ist gut. Ich denke da jetzt gerade an eine, einen Fall, den ich in der Praxis hatte, wo, in einer Schule besser gesagt, wo ein Junge, halt auch ständig gebissen und gespuckt, also nicht deine Tochter meine ich, aber so ständig gebissen und gespuckt hat. Und die Reaktion der Mutter war immer, es war in der UGS wirklich, wo da hat der Junge einen Gummistiefel einem anderen Kind über den Kopf geschlagen. Ne? Krass. Hm. Und die Mutter stand daneben und sagte, ja, so ist er halt, ne? er ist ja auch hochbegabt. Oh Gott. <lacht> wo, wo ich gedacht habe, naja, Hochbegabung dieses Verhalten sind nicht zwangsläufig äh, mhm. das gleiche. Und wo das Kind halt die ganzen sieben Jahre kein Feedback bekommen hat, wie wirkt dieses Verhalten auf andere und wie reagieren mhm. andere zurück. Mhm. Dein Verhalten hat eine Wirkung und es ist wichtig, dass wir als Eltern eine Wirkung spiegeln auch und nicht alles ähm, entschuldigen an der Stelle. Ja, und ähm, er hatte einen älteren Bruder an der Schule und da habe ich halt gesehen, die haben halt Kontakt aufgenommen, indem in er ihn geärgert hat und der Große ihm hinterher gerannt ist. Der Große wollte halt mit den Großen spielen
2: mhm.
1: und äh, wenn der Kleine keinen hatte zum Spielen, weil der eher ständig gebissen hat oder gekratzt mhm. hat, ist er halt zu dem Großen, hat den geärgert, der ist hinterher gerannt und dadurch hatte er den Kontakt. Mhm. Und ähm, der hat auch äh, mich regelmäßig geschlagen, weil ich an dem vorbeigegangen bin und sowas. Ne? Und dann habe ich ihn immer äh, so an den Handgelenken so gehalten. Hab gesagt, ich will nicht, dass du mich schlägst. Find eine andere Lösung. Ich weiß, du willst nur Kontakt. Und irgendwann saß dieser Junge neben mir.
2: Mhm.
1: Also immer, wenn, ich, wenn er wieder geschlagen ist, habe ich gesagt, was habe ich dir zum Schlagen gesagt? Mhm. Und dann bin ich nur dran geblieben, was habe ich dir gesagt? Und spätestens beim dritten Mal sagt er, du willst das nicht. So total genervt. Mhm. Und dann saß er irgendwann neben mir und gab mir so ein Küsschen auf den Arm. Und da habe ich gesagt, ist das der neue Versuch? Und er nickte ganz stolz, Nein. wo ich dann halt auch merke, ich muss nicht belohnen oder bestrafen oder das hundertmal erklären. Ich ja. zeige nur meine Grenzen und sage, ich hätte es gern anders. Ja. Und wenn er natürlich ein anderes Kind schlägt, um auch auf diese Stöcke zurückzukommen, ja. dann ist es halt mein Job, da die Grenze zu setzen und das jüngere Kind zu schützen. Aber wenn er mich schlägt, kann ich nochmal anders damit umgehen. Ja. Ich kann ihm die Grenze zeigen, ohne ihn ständig bestrafen zu müssen, weil ich möchte ja auch, dass er Lust hat, mit mir zusammenzuarbeiten. Wenn, wenn mhm. er sagt, ich arbeite mit der nicht zusammen, weil die mich nur bestraft und mich gar nicht versteht, dann mhm. behält er ja sein Verhalten. Mhm. Ich helfe dem Kind damit gar nicht an der Stelle. Ja. Die brauchen ja eigentlich in dem Moment auch viel Liebe,
0: Ja, obwohl okay, sie sich na, halt ganz
1: anders verhalten. Ne?
0: Klar, und das kommt ja auch immer irgendwo her. Ne? Auf also jeden Fall. wenn jetzt zum Beispiel meine Tochter dann so in die Luft geht, obwohl sie nur so ein bisschen angefasst wird, dann ist es natürlich eine körperliche Unterlegenheit, die mhm. sie die ganze Zeit mhm. spürt. Und mhm. dann ist es schon so oft passiert sozusagen, mhm. dass es dann eben zu so einer Überreaktion mhm. kommt, ne? dass man da so auch so ein Verständnis mhm. hat und nicht, ähm, ja, dann auch in alle Richtungen ne? und auch mhm. die, auch die Jungs versteht in ihrem, in ihrer Kabelei, weil Jungs mhm. auch, also meine körperlich Erfahrung oft, ja, ne? meine mhm. Erfahrung ist, dass die ja. oft sich nochmal anders körperlich ja. austoben wollen als und auch Kräfte messen wollen, ähm, als jetzt zum Beispiel meine Tochter, die mhm. hat dieses Bedürfnis gar nicht mhm. so und die will dann wirklich ihre Tür zumachen und will dann auch, dass niemand da reinkommt, dann muss ja. auch so eine Grenze dann auch ja, das gewahrt werden, Genau, ne? das genau. aber das lernen die
1: halt auch ganz toll dann untereinander. Mhm. Ja, und ähm, das ist halt so eine Ambivalenz zwischen Grenze setzen und spiegeln, was wie stehst du zu einem Verhalten? Also mhm. du musst es ja nicht bestrafen oder belohnen, aber wie, wie ist deine Haltung als Elternteil zu so einem Verhalten? Ja. Und wenn wir alles alles nur verstehen und entschuldigen, dann stelle ich auch fest, dass wir unseren Kindern manchmal keinen Gefallen tun. Ja, ja. Weil die Welt reagiert halt trotzdem anders. Genau. Und die fühlen sich dann falsch und verstehen das gar nicht, was auf einmal los ist. Genau. Das ist wie in einer Weltenschule, sage ich immer. ne? Ja,
0: das finde ich total gut, dass du das sagst. Und ähm, wir haben ja auch kurz vorhin mhm. darüber gesprochen, über das ähm, über Schmatzen am Tisch. Ja, genau. Es gibt ja Kinder, die, ähm, ja, wo die Eltern dann sagen, okay, ich lasse das Kind schmatzen, weil ähm, es ist ja nicht lebensbedrohlich oder so, ne? mhm. es ist ja nichts Gefährliches ja. Und ich versuche nur die Grenze da zu setzen, wo es gefährlich ist ja. für mein Kind. Aber ich finde, ich lasse da mein Kind ins offene Messer rennen. Denn es gibt viele, die dann wirklich in der Pubertät und mit 17, 18 immer noch schmatzen, das mhm. gar nicht mehr. Und mhm. gar nicht diesen, diese Reflexion haben, aber die Kumpels halt nicht mehr mit diesem Kind zusammen am Tisch sitzen wollen, mhm. sagen, boah, der schmatzt immer so eklig oder die schmatzt mhm. immer so eklig, das kann man ja gar nicht mit ansehen, dann kriegen sie es nämlich anders beigebracht und mhm. das tut dann weh mhm. und ich finde, da kann man auch sein Kind schützen, auch wenn es noch nicht jetzt in diesem Moment so wichtig ist, dass mhm. ein siebenjähriges Kind jetzt schon irgendwie immer den Mund zumacht beim Essen, aber ich, ähm, also ich merke schon also, mir ist es wichtig, dass das Kind nicht am Ende, weil irgendwann lernst du das höchstwahrscheinlich oder es ist immer noch. Ich, ich habe auch einen Bekannten, der wirklich heute noch äh, schmatzt. Aber ich finde das halt unangenehm mhm. und denke dann, wie viele sitzen dann mhm. da und finden es unangenehm. Mhm. Ja, und das will ich ja, dem will ich mhm. meinem Kind nicht
1: aussetzen. So. Ich finde, du hast was Wichtiges gesagt. Wie ist es für dich und was möchtest du? Mhm. Und wenn das etwas ist, wo du sagst, das ist für mich ein sehr wichtiges Thema, dann mhm. lernen deine Kinder dich ja auch genauso kennen, weil es dein, Genau. wichtiges Thema ist. Es gibt bestimmt jetzt einige Mutis, die zuhören, die sagen, ach, ich finde das gar nicht schlimm. Wenn und das die ist, ist ja auch in, in Ordnung. Welt, ja. ne? Sondern äh, dieses Authentische zu sagen, das sind meine Grenzen, an der Stelle ähm, gehe ich gar nicht mehr mit. Ich hatte das zum Beispiel, mhm. und da kann man auch total unterschiedlich mit umgehen, aber bei mir war es so, mein Sohn war mit auf dem Geburtstag von einer Tante. So. Mhm. Und die kriegen ja von Tanten immer irgendwas geschenkt und das finden sie auch immer ganz toll.
2: Mhm.
1: Und sie hatte Geburtstag und er ging dahin, und er war Achtenhalb und gab die Hand so total laschig, guckte irgendwo hin und so, so. Mm. und hat überhaupt nicht gratuliert. Mm. Und ich merkte, wie das mich total angetriggert hat, weil ich fand es unverschämt. Ja. Also es fand es nicht wertschätzend der anderen Person gegenüber und habe gesagt, Luca, wenn du Geburtstag hast, freust du dich auch, wenn man dir gratuliert und ich möchte, dass du gratulierst. Er gab dann wieder, will ich wieder die Hand und da kann man ja auch sagen, muss er nicht die Hand geben und da, 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 da. Mm. Und wo ich dann äh, das dann auch erstmal gelassen habe, aber es, es wirkte noch. Ich mm. habe mir auch angewöhnt, nicht immer sofort zu reagieren, sondern auf einen gewissen Moment zu warten und mm. das dann zu spiegeln. Ja. Und äh, als wir dann gegangen sind, war es so, dass die Tante dann ihre Schokolade und ihr Geld da ausgepackt hat. Und da habe ich gesagt, ja, der Anna, kannst du das geben? Dem Luca möchte ich nicht. Der kann morgen kommen, sich gerne entschuldigen mit irgendwas. Dann kannst du ihm das geben. Und das war natürlich krass, ne?
2: Ja. Äh,
1: aber das war, ich... Ich mag Respektlosigkeiten anderen gegenüber nicht. Ich mag Wertschätzung. Mm. Und ähm, das war halt so eine ganz persönliche Grenze von mir. Es geht nicht darum, richtig ja. oder falsch. Und da wurde es mir so extrem wichtig, wo mein Sohn gemerkt hat: oh, das geht bei meiner Mutter, das findet die richtig doof. Ja. Und am nächsten Tag, weiß ich noch, ist er dann mit, mit gemalten Bild dahin und hat sich entschuldigt. <lacht> und ähm, ja, kann man jetzt so oder so sehen. Aber ja. ähm, das war auch etwas, wo ich gesagt habe: da schaue ich nicht drüber hinweg. Ja. Das möchte ich nicht. Stimmt, das ist total interessant, weil mit dem das wäre jetzt hätte mich
0: jetzt nicht so getriggert. Ja. Aber so Schmerzen am Tisch triggert mich halt, dass ich es eklig finde. Ja, ne? ja genau. Und, Und dann, das hat
1: was mit uns zu tun. Ja, Und darüber genau. lernen unsere Kinder, was ist uns wirklich wichtig? Ja. Und was ich dann manchmal halt schon mal mache, ist, ist das wirklich so wichtig ne? und, mm. äh, oder ist das nur eine Gewohnheit? Das frage ich dann auch. Interessanterweise ist das auch nie wieder vorgekommen. Ja, klar. Ich glaube, das war so unangenehm <lacht> an der Stelle. Ähm, ja, und bei meiner Tochter war das halt oft so, dass die ganz starke emotionale Anfälle bekommen hat, so richtige Wutanfälle. Und dann hat die echt 20 Minuten am Stück äh, richtig, wenn irgendwas war. Ich, ich musste nur sagen, denkst du gleich daran, Zähne zu putzen? Ich kann da alleine dran denken, hat sie auf den Boden geschmissen und totales Theater gemacht. Ich kann jetzt nicht Zähne putzen gehen, weil du mich daran erinnert hast, <lacht> wo ich dann auch gedacht habe. Und da habe ich aber gedacht, ja, das muss ich jetzt nicht irgendwie korrigieren. Ich muss es irgendwie nur aushalten, also sie, genau. sie zu lassen da an der Stelle. Und ähm, bei ihr musste ich sehr früh an mir arbeiten, sie nicht zu erinnern, weil mhm. sie sehr früh viel Verantwortung dafür übernehmen wollte und hat es auch gemacht. Also ja. es war sehr verlässlich. Ja. Wo das bis heute ist, wenn ich sage, soll ich dir das solche eine Scheibe Brot abschneiden, dass sie sagt, ich kann das. Dann sage ich, ja, darum geht's doch gar nicht. Interessant, ja. Und ja. da sind Kinder ja auch sehr, sehr, oder Menschen ja sehr, sehr unterschiedlich. Ne? Ich finde das total interessant, weil ähm, du gerade. Also es,
0: es funktioniert in beide Richtungen, merken wir. Ne? Mhm, wir haben unsere genau. Trigger, was was uns irgendwie am Herzen liegt. Und, und die Kinder halt auch, genau. die haben auch ihre Bedürfnisse. Und hier sind wir wieder auf dieser Beziehungsebene, mhm. dass es eben nicht um Machtgeschichten geht oder irgendwas, sondern die Kinder haben auch bestimmte Sachen. Und wenn dann das Kind zum Beispiel unbedingt sich selber anziehen möchte, darüber mhm. hatten wir auch im Vorgespräch kurz gesprochen, ähm, und bestimmte Klamotten auswählen möchte, die vielleicht überhaupt nicht passen, mhm. weder mhm. zur Jahreszeit mhm. noch zum Geschmack, <lacht> noch geschmacklich, <lacht> ja, dass man dann gucken kann, kann, inwiefern kann ich das tolerieren, ja. weil das ist eben mein Kind und das muss es selber entscheiden ja. dürfen. Ja? Ja. Weil das
1: ist, diesem, ist äh, diesem speziellen Menschen jetzt besonders wichtig. Ja, Meine Mutter hat mich immer anziehen lassen, was ich will. Und wenn ich manchmal Fotos von mir von damals sehe, habe mhm. ich: immer, Wie konntest du mich so rumlaufen lassen? Ja. Und sie sagt dann immer: Ja, aber du wolltest das unbedingt anziehen, was soll ich denn da sagen? Und rückblickend. Finde ich das total toll, dass sie es so gemacht hat. Ne? Ja, man äh, sieht ja
0: jetzt, und man, man sitzt sieht... ja vor mir, ähm, du
1: bist sehr stilvoll gekleidet, das hat, also, dann... das hat dir nicht geschadet. Das hat mir nicht, irgendwann kommt das von alleine. Ne? Ja. Und ähm, was mir nochmal vielleicht ganz wichtig wäre, gerade zum Thema äh, Wut oder kann mein Kind mit bestimmten Emotionen angehen, äh, umgehen? Ja. Ich hatte letztens ähm, einen Anruf von einer Mutter die sagte, ich brauche dringend äh, deine Hilfe. Ähm, mein Kind kommt nicht alleine aus der Wut heraus. Habe ich gerade schon mal angerissen. Ne? Ja. Und wir haben oft so Generalisierungen. Unser Gehirn liebt Generalisierungen. Ja. Und ähm, dann habe ich zu ihr gesagt, der erste Satz, wie lange schreit dein Kind denn schon? Wie lange ist es in der Wut? Und sie war total irritiert und sagte wie, Ja, sprechen wir schon von mehreren Tagen oder Wochen? <lacht> und dann merkte sie, ach nee, äh, äh Nee, so, so meine ich das nicht. Und dann habe ich gefragt, wie kommst du darauf, dass dein Kind das nicht alleine schafft? Weil es ja. ist ja nur ein Gefühl. Ja. Natürlich kommt ein Kind aus dem Gefühl heraus. Das Einzige, es kommt nicht so schnell daraus, wie der Erwachsene das gerne hätte. Ja. Und vielleicht nicht auf die Art und Weise, wie wir das gerne hätten.
2: Mhm.
1: Aber in dem Moment, wenn ich als Elternteil oder als, bei ihr waren es die Erzieher, die ihr das gesagt haben, wenn mhm. ich das als Erwachsener denke erhalte ich das Muster bei meinem Kind,
2: mhm.
1: weil ich dann das sehe, dass es nicht rauskommt. Mhm. Was spreche ich meinem Kind ab? Die Selbstkompetenz. Mhm. Das heißt, ich fange an, das Vertrauen in mein Kind und die Kompetenzen in mein Kind zu verlieren. Und da habe ich sie eigentlich auch nur darin bestärkt, dass es, und wir haben natürlich auch darüber gesprochen, wie geht sie mit Wut um. Was macht Wut in ihr? Darf sie wütend sein? Durfte sie damals wütend sein? Wie sind andere mit ihrer Wut umgegangen? Wo sie sagte, das ist ja total spannend. Und letztens schrieb sie mir und sagte, oh, heute war wieder so eine schöne Szene. Er war dann so wütend. Ich habe gedacht, naja, ist ja nur ein Gefühl. Lass ich immer wütend sein. Weil ich ja. habe auch noch gefragt, macht er selbst oder Fremdgefährdung? Ne? Ja, also das genau. ist halt immer noch mal so, wo ich ja. dann sage, ähm, ist da noch irgendwas? Das machen die interessanterweise erst nach einer Zeit, wenn die gelernt haben, die erreichen was mit der Wut. Und wenn du dann versuchst, damit aufzuhören, steigern die, steigern die, steigern die, okay. bis du wieder reagierst. Ja. Da muss man manchmal einmal irgendwie durch. Aber also Ich habe ja das... warte ganz, ja. ganz kurz, weil das lustige war, in dem Moment, sie schrieb mir dann sagte, ja, und dann dachte ich so, ja, er ist jetzt wieder in der Wut drin. Und nach einer Zeit habe ich gesagt, na ja, gut, dann sei ruhig noch ein bisschen wütend. Ich koche mir schon mal einen Kaffee. Sie hat auch noch so einen Säugling, um den sie sich ja auch noch kümmern muss. Und dann sagt das Kind, ach ja, dann höre ich jetzt auch auf mit wütend sein. <lacht> und wo sie sagt, es fiel mir wie Schuppen von den Augen. Ja. Und wo sie merkt, in dem Moment, wo sie aufgehört hat, dieses, dieses Vertrauen anzuzweifeln, diese Kompetenz anzuzweifeln, dass sich so viel verändert hat ganzen System. Ja, voll spannend. Ja, total spannend. Ich habe das Gefühl, dass es
0: halt auch äh, manchmal gut ist, es einfach zu sehen. Oder mhm. ich hatte, ah, ist total interessant. Ja. Ich hatte nämlich gestern einen Hutanfall von meiner Tochter. Also ich hatte keinen, sondern meine Tochter. Hatte einen. Und <lacht> meine Tochter ist also irgendwann äh, schreiend in ihr Zimmer gerannt und ähm, hat die Tür zugeschlagen und, äh, und mein Sohn ist irgendwie, also einer meiner Söhne ist hinterher und wollte halt dann, hat gesagt, ja, aber du Mama, du darfst ja rein, weil das steht, sie hat da so einen Zettel rangeklebt, äh, wer alle, alles mm -hmm. rein darf und wer klopfen muss mm -hmm. und so, und dann habe ich gesagt, ja, aber das mache ich jetzt nicht, weil sie hat die Tür zugemacht, ich kann klopfen, das habe ich dann auch gemacht und sie hat gesagt, nein, geschrien, mm -hmm. dann habe ich gesagt und dann habe ich natürlich so gesprochen, sie hat das ja auch gehört mm -hmm. im Zimmer, dass ja. ich gesagt habe, nein, guck mal, sie hat ja nein gesagt und selbst wenn das auf dem Zettel steht, dass ich immer rein darf respektiere ich, dass sie das gerade jetzt ja. nicht möchte. Das heißt, ja. wir gehen jetzt einfach und essen schon mal und gucken, ob sie gleich nachkommt. Ja. So Und war dann weg. Es hat überhaupt nicht lang gedauert. Ja. Ne? Sie hat gemerkt, oh, da ist jemand, der respektiert, respektiert. meine Grenze. Mhm. Ich, ich darf hier jetzt auch wütend mhm. sein. Ich, ich werde jetzt hier auch alleine mhm. gelassen und es redet niemand auf mich ein. Dann komme ich jetzt zum Abendbrot, das ist ja lecker,
1: ne? So, also dann kann nimmt das auch wieder auf die Dramatik werden. raus. Die Dramatik man darf einfach wütend ja. sein. Wenn mein Sohn dann, wenn ich mit dem Computer spiele, was ich gerade erzählt ja. habe, dann hat er mich auch beschimpft, sich aufs Bett geschmissen. Ich bin dann auch rausgegangen, nach zehn Minuten kam der, okay, was essen wir? Ja. Dann habe ich auch nicht gesagt, oh, was hast du gerade für ein Wort zu mir gesagt? Findest du das respektvoll? Ja. Das ist ja in dem Moment ein Ausdruck oder ein Lösungsversuch, mit diesen Gefühlen umzugehen. Ja. Meine Kinder wissen, dass ich das nicht gerne höre. Meine mhm. Kinder wissen, dass wir so sonst nicht miteinander reden. Ja. Es ist aber eine in dem Moment noch eine Hilflosigkeit, eine Ohnmacht. Ja, das total. sind die besten Lösungsversuche. Meine Tochter hat mal mit fünf, weil also sie so wütend war, gesagt, ich wünschte, du wärst tot. Mit fünf Jahren. Mhm. Wenn du das jetzt ernst nimmst, als ernste, reflektierte Aussage... Ja, und äh, dann kommen ja wär, wahnsinnige Schuldgefühle. Das ist eine emotionale Situation. Irgendwo hat sie das wahrscheinlich im Kindergarten aufgeschnappt. Irgendeiner mm. wird das gesagt haben, das war das, was ihr einfiel. Mm. Sie kann überhaupt nichts damit verbinden. Ja. Und sie meint das nicht so. Und ich glaube, in dem Moment gelassen zu bleiben, zu sagen, ach, guck mal, das ist ihr Lösungsversuch. Mm. Ich bin gespannt, was sie in einem Jahr macht. Ja. Und darauf zu vertrauen, dass dein Kind diese Kompetenzen hat, wenn du das nicht hochpusht. Ja. Und äh, das ist halt meine Erfahrung, was ich ganz oft sage, denk dir, glaubst du, dass dein Kind das mit 18 immer noch so macht? Mm. Und wenn du zu einem Nein kommst, bleib entspannt. <lacht> genau, genau. Ja, das ist auch immer das, was ich, was ich mich
0: wirklich frage, ne, ist das... Ähm habe ich wirklich diese Befürchtung. Ganz viel natürlich, weil wir haben ja jetzt ja auch viele junge Mütter oder ja, werdende Mütter. Ja, ähm, da, ja, da werde ich manchmal auch gefragt. Mein, mein Kind will ähm, mit vier Monaten gestillt werden zum Einschlafen. Mhm. Und meine Freundin hat gesagt, oh, das ist aber blöd, weil dann gewöhnt sich das Kind ja dran und dann, äh, dann kommst du in Teufels Küche, gewöhnt sich da mhm. ja nie mehr ab. Mhm. Wo ich dann sage, es ist auch wieder diese Generalisierung. <lacht> ich sag, ich habe doch meinen 13-jährigen Sohn jetzt nicht mehr mhm. an der Brust. Also dann mal überlegen, ja, wie lange... Und und das sind dann vielleicht ein Jahr, zwei Jahre. Aber ist das denn negativ oder ist das... Ja. Und da auch wieder zu schauen, also ich mache auch noch mal eine Podcast-Folge zum Thema Abstellen, aber mhm. ähm, da zu schauen, wo ist denn deine eigene Grenze? Genau. Ähm, ist mhm. es für mich okay, dass ich noch bei meiner mhm. Tochter liege, die vier Monate alt mhm. ist und die in den Schlaf gestillt wird? Oder fühlt sich das für mich, genau. fühlt sich das für mich gut an oder ist mir das zu viel? Mhm. Und dann könnte man genau. überhaupt darüber nachdenken, ich finde vier Monate ist wirklich das
1: Alter. Mhm. Ähm, ja, immer stillen, wenn das Kind das möchte. So da hatten wir eben auch im Vorgespräch kurz drüber gesprochen. Die erste Frage bei so so Sachen, die schlafen bei mir im Bett, ich still noch ja. oder sowas, ne, wo ich immer frage, wie geht es dir damit? Genau. Und wenn es dich nicht stört, und wenn oder im Gegenteil, wenn das etwas ist, was du für dich noch brauchst, dann wirst du es sowieso nicht gut ändern können. Und dann wird dein mhm. Kind auch einen Konflikt haben, das zu ändern. Ganz genau. Und in dem Moment, wenn das für dich klar ist, dass du es nicht mehr willst, wirst du es auch umsetzen. Und ja. ich kenne keine Mutter, die das dann nicht gemacht hat. Obwohl ich hatte in meiner Praxis mal, das war so süß, eine, ein, ein Ehepaar, was zur, also zur Paarberatung kam und irgendwann ging es halt auch um die Elternebene. Und sie sagte ja, meine Kinder sind 18 und 15 und ähm, die fordern abends ein, dass ich die Schnittchen noch mache, vor allem Abendessen. Und manchmal, ich bin jetzt auch wieder berufstätig, habe ich die Zeit nicht. Und dann ist totales Theater. Und dann habe ich gesagt, willst du das denn abends immer machen? Und sagt sie, nein, ich finde auch, die sind alt genug. Und dann ich, ja, warum machst du es denn dann noch? Ja, ich dachte, die hören irgendwann von alleine auf. So, das ist ja auch oft beim Stillen. Ja. Ein Kind will irgendwann nicht mehr. Ich warte darauf. Dann kann es aber ja. sein, dass du völlig gegen deine Natur gehst. Und dann wird es auch ein Konflikt. Dann wirst du unzufrieden, dann wirst genau. du gereizt, dann lässt du diese Gefühle auch irgendwo ab. Genau. Ne? Dadurch entsteht mhm. das ja oft. Ne? Also. Ja, und dann hatte ich mit ihr gesagt, äh, sie soll dann halt ihre Grenzen wahren, so wie du es dann ja wahrscheinlich beim Stillen und so auch machst. Und äh, sage ich, deine Kinder werden richtig rebellieren, weil mhm. sie haben das jetzt so lange erlebt, dass sie dich dazu bringen. Und das ist sowas wie eine total angenehme, so Room-Service, ja. den man dir auf einmal wegnehmen will. Da sagst du nicht, ach ja, der room Service ist weg, kein Problem, den willst du behalten. Ja. Und das beschreibe ich hier auch in meinem Buch. Und dann kam sie nach Hause und erklärte denen dass das und das, mache ich nicht mehr nur, wenn ich Lust habe.
2: Mhm. Wenn nicht,
1: seid ihr jetzt alt genug. Und da hat der 18-Jährige mich mit dem Kopf auf den Tisch gehauen und hat gesagt, nein, nein. Und okay. der 15-Jährige hat ich rufe beim Jugendamt an. Also sie war jetzt aber total ruhig, weil ich ihr halt gesagt habe, die werden richtig rebellieren und sie sagt, hm. sie Quatsch, ich sag, doch, stell dich drauf ein, das ist wie so ein Territorium, was du denen wegnimmst, hm. wie eine Grenze, Verschie versuch mal die Deutschlandsgrenze irgendwo zu verschieben, kleiner zu machen, es wird eine riesen Rebellion geben, ne? und ähm, sie musste jetzt total schmunzeln, weil es einfach so passiert ist und sie konnte total gelassen bleiben hm. und beide Kinder guckten sie dann an, weil sie so ruhig geblieben ist und haben, war in den Tod peinlich ihr Verhalten. <lacht> <lacht> und als das Buch auskam, sie wusste, dass das reinkommt ja. und äh, da hat sie denen die Stelle vorgelesen <lacht> das war sehr und wie lange hat es dann gedauert, bis sie es akzeptiert haben? Sie sofort
0: akzeptiert, ja, genau. weil sie halt gemerkt eben, weil haben, weil sie klar
1: war sofort. Mhm. Und, ähm, und eben
0: nicht klar, weil, weil jemand von außen gesagt hat, mhm. du spinnst ja wohl, dass mhm. du denen noch Schnittchen machst mhm. sondern weil sie gesagt hat, ich, ich will ich nicht, nicht mehr, mehr. Genau. ich will einfach nicht mehr Genau. Ja. total schön also ich habe das Gefühl, ich könnte, ich könnte noch ewig mit dir sprechen ähm, über dieses Thema. Das ist, äh, es gibt mir ist immer ein riesiges, riesiges Thema. Ähm, ich habe eine Sache, würde ich zum Abschluss gerne nochmal mal ähm, von dir korrigiert wissen, weil mhm. ich, ähm, weil ich selber dieses Wort nicht mag. Mhm. Äh, es ist das Wort Trotzphase. Ah. <lacht> genau, ähm, dass du dazu noch ein paar Worte sagst und ich glaube, dann sind wir
1: auch schon, mhm. dann kommen wir auch schon zum Ende. Mhm. Du magst das Wort Trotzphase, nicht? Nee, überhaupt nicht. <lacht> weil es so heißt, ich bin gegen etwas, ich bin bockig. So ja, Art. weil ich
0: das Gefühl habe, die Kinder werden in so eine Schublade mhm. reingedrängt. Mhm. Und da sitzen sie dann, mhm. dann erstmal drin. Mhm. Alle denken, ja, der ist gerade in der Trotzphase, ist auch so mhm. überheblich. Es mhm. ist sowas, da wird mhm. es gar nicht ernst genommen, was das Kind mhm. eigentlich gerade mit uns kommunizieren will. Mhm. Du hast auch was Ähnliches gesagt mhm. zur Pubertät. Mhm. Also, Komm ich drauf. Das, mhm. Ja, mhm. weil ich irgendwie das Gefühl habe, das sind Phasen, wo Kinder ihre Grenzen auch mhm. aufziehen zeigen ja. und zeigen, was sie wollen
1: und auch probieren, wie ja. kriege ich meinen Weg. Also entwicklungspsychologisch ist es ja das Alter, wo sie merken, ah, ich kann was entscheiden. Mhm. Also ich kriege, ähm, die ersten Autonomiebedürfnisse sind es ja, die mhm. sie haben und die sie äußern.
2: Mhm.
1: Und äh, wo sie sich auch ähm, als eigenständige Wesen immer mehr wahrnehmen, losgelöst. Und jetzt gucken sie halt, ähm, inwieweit habe ich Einfluss und Wirkung auch mhm. an dieser Stelle. Und ähm, ich merke, dass bestimmte Dinge, die meine Eltern entscheiden, mir nicht gefallen. Und das bringe ich zum Ausdruck.
2: Mhm.
1: Und Trotzphase ist für mich jetzt, ähm, ja, ich sag mal so, das ist wie so, man wird auf so eine äh, Hormoneinstellung, das hatte ich ja gesagt, ne, Wenn ich, ja. ich werde ganz oft angefragt, ja, mach doch mal was zum Puppertier durch den Film, ne, den ja. es halt gibt. Und dann habe ich gesagt, ja, und zur Menomama. <lacht> Weil ich finde, so diese, diese allgemeinen Begrifflichkeiten, blenden aus, dass es ein Kommunikationsversuch ist. Ne? Mhm. Und Trotzphase heißt, du bist jetzt nicht Gehorsam und danach gibt sich das schon. Ja, genau. <lacht> es ist so, ja, ich finde das ganz schlimm. Ja. Also ich ja. ja. ähm, ich habe mir oft gedacht, in diesen Phasen, wo meine Kinder das ausgedrückt haben, emotional sehr lautstark, mhm. was ich schwer auszuhalten fand. Also ich fand es sehr, sehr mhm. unangenehm, diese Phase. Für mich, mh, weil es laut war, weil ich keinen Einfluss hatte in dem Moment so richtig, ja, ne, weil sie es ausgedrückt haben. Ich habe ganz oft in diesen Phasen immer gedacht, in einem Lehrbuch liest sich das schöner. <lacht> und Satz 2, es geht vorbei. Mm. Das ist gerade bei jungen Müttern to, ein total wichtiger Satz. Mm. Das, wo du denkst, du steckst da drin, du hast auch manchmal wenig Außenkontakte, du bist mit dir und deiner Familie so viel für dich auch. Und du denkst, es hört nie auf. Vertraue darauf, es geht vorbei. Du wirst in einiger Zeit darüber lachen, wie es war. Und du wirst dich auch äh, sehnsüchtig an diese Zeit erinnern, weil sie bringt auch ganz, ganz viele schöne Sachen mit. Und äh, bei, bei dem Wort, wo dein Kind halt emotional wird, ist es halt so, wo es seine eigenen Verantwortungsbereiche auf einmal entdeckt. Mhm. Und als mein Sohn so zweieinhalb war und er ähm, wollte nicht, dass ich ihm die Jacke zumache, das ist das Schlimmste, Erlebnis, das beschreibe ich auch in meinem Buch, habe ich lange überlegt, ob ich das schreibe. Weil das ähm, eine Szene ist, wo ich mich bis heute sehr für... Äh, verantwortlich fühle, sage ich jetzt mal. Ne? Mhm. Äh, er war zweieinhalb und ich habe ihm die Jacke zugemacht. Ich habe mich so untergekniet, ihm die Jacke zugemacht. Und er wollte das nicht ne? und hat dann ausgeholt und hat mich ins Gesicht geschlagen.
2: Mhm. Und ich
1: habe ausgeholt und habe ihn in die andere Seite. So, mhm. Und das war der Moment, wo ich dachte, das passiert mir nie. Ich war schon coolness Trainerin, ne? schon mhm. pädagogisch geschult, gar kein Thema, passiert mir nicht. Und ich habe mich so erschrocken über mich und war so schockiert, wir sind natürlich sofort beide in Tränen ausgebrochen. Ich habe mich auch sofort entschuldigt. Klar, diesen ganzen Kleideradatsch, aber ich wollte die Entschuldigung nicht als Legitimation. Ja. Und habe mir gedacht, das ist ein zweieinhalbjähriges Kind. Wieso bringt der dich dazu, in so eine Emotion zu gehen? Mhm. Und habe entschieden, wirklich innerlich, das passiert mir nicht mehr. Ist mir auch nicht mehr passiert, aber jetzt ist so, was machst du beim nächsten Mal? Und das Erste, was ich gehofft habe, war, dass das nie wieder passiert war aber nicht so. <lacht> das heißt, ähm, es war dann so, die nächste Szene war, als wir Schuhe kaufen waren. Ähm, ich zieh die Schuhe an und er holt wieder aus und schlägt mich. Ne? Ohne mhm. Vorankündigung, einfach so mitten ins Gesicht. Das war so eine Szene, da war meine Mutter noch mit dabei, meine Mutter guckte uns an und ich habe gedacht, egal was passiert, ich bewahre Ruhe und ich gehe irgendwie aus der Situation. Also habe den ähm, den Schuh ausgezogen, habe den anderen Schuh aus, äh, angezogen, den alten Schuh und habe gesagt, wir gehen jetzt habe ihn an Hand genommen und bin Richtung Auto. Meine Mutter ganz still hinter uns her, Kind geschrien. Ne? Also der Luca, nein, Schuhe, Schuhe, äh, 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 Das ganze Kaufhaus hat geguckt, alle haben geguckt. Aber ich, hab, ich wusste keine andere Alternative, außer jetzt zu gehen. Mhm. Mir fiel auch nichts Besseres ein damals. Ne? Sondern setze ich ihn in den Kindersitz und er war ja immer noch emotional geladen. Ich habe, klar, habe ich mit ihm gesprochen, aber... Da kommt gar nichts an in dem Moment, wenn die emotional sind. Da kann ja. ich noch so rational reden, der ist ja, ja in der Emotion, ne? das ja. kann ich mir auch sparen. Setzt ihn in den Kindersitz und er holt aus und hat so die Faust äh, über meinem Gesicht. Und dann habe ich mein Gesicht ganz nah rangehalten, habe ihn in die Augen geschaut und habe gesagt, möchtest du, dass wir so miteinander umgehen? Mhm. Und habe einfach nur ruhig gewartet und habe gesehen, wie er die Hand runternimmt. Und es war nicht das, was ich gesagt habe, sondern die körperliche, ich hatte keine Angst, ich hab, bin da geblieben, man würde heute sagen elterliche Präsenz, das heißt, es gibt bestimmte Methoden auch dazu, die kannte ich aber damals noch nicht
2: mhm.
1: und habe ihm deutlich gemacht, ich habe keine Angst vor dir, ich mag es aber auch nicht mhm. und äh, seitdem ist es nie mehr passiert, ja. das war ein ganz magischer Moment. Ja. Und anstatt in die Verzweiflung zu gehen, in die Unruhe zu gehen, in die Ruhe zu gehen, und das ist das, was ich halt auch über Meditation und so übe, mehr bei mir zu sein, in die mhm. Ruhe zu gehen, in die Kraft zu gehen, in dem Moment, wenn mich was nervt, ruhig zu werden und zu schauen.
2: Ja.
1: Weil in dem Moment, wenn du ruhig bist und schaust, kriegt der andere den Ball. Ja. Und das ist etwas, was wir instinktiv als Sprache verstehen. Das ist nämlich die Sprache, die wir kennen. Körpersprache, ja. Blickkontakt, ja. Äh, Körperkontakt. Das ist Sprache, die wir verstehen.
2: Mhm.
1: Und als das in dem Buch war, habe ich echt lange überlegt, ich habe es zu einer Freundin gegeben, habe ich weiß nicht, ob ich das reinbringen soll, wie kommt sowas rüber? Mm -hmm. ne? ähm, und habe dann aber gedacht, es geht ja darum, offen zu sein, was passiert dir im Eben. Leben? Wie, wie gehst du damit um? Stehst du dazu, was du tust? Und sie sagte, weißt du, ähm, wie vielen Familien das passiert? Und ja, endlich ja. sagt es mal einer. Ja. Und äh, das hat mir nochmal Mut gemacht, auch diese Szene drin zu lassen. Und ja. ähm, Wobei ich sie lieber nicht hätte, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ne? Ja,
0: aber es, so, also. Ich will dir auch ganz ganz doll danken, dass du das jetzt auch hier teilst.
1: Merkst auch ich bin ich direkt auch, berührt, Ich sehe ne? total, dass du
0: auch total emotional wirst ja. da. Kann das auch absolut nachvollziehen, weil auch wenn ich jetzt hier auch vorhin als ich so mhm. so gesprochen habe und gesagt habe, oh, wenn ich Angst hatte, ich werde sonst irgendwie mhm. handgreiflich, mhm. wenn ich jetzt hier nicht eine ja. Lösung finde, da habe ich auch gerade schon man denkt ja auch mhm. parallel während ja. man spricht und ja. ich habe dann irgendwie gedacht, oh je, okay. ähm kann ich das jetzt hier im Podcast überhaupt so sagen, ja? Oder ist es irgendwie, ja. weil es ja einen auch selber dann so so angreifbar macht, irgendwie, dass man halt als, als so Mutter, Mutter, ja, dass man als Mutter halt auch wirklich ähm, fehlbar ist? Und das ähm, sage ich hier immer in dem Podcast, also dass man, dass man auch Fehler macht. Man macht auch mal Sachen, die einem wirklich, wo man im Nachhinein sagt, oh Mann, das hätte nicht passieren dürfen, ja. Ähm, und ich finde es halt schön, dass wir in diesem Gespräch jetzt hier auch so offen reden konnten, mhm. dass andere Mütter auch merken, ah, okay, mhm. und Christine ist auch nicht perfekt mhm. Und, mhm. und Simone ist auch mhm. nicht perfekt, ja, ja, und es ist einfach ähm, dieses Leben, ja, was das Leben einem dann... Ähm, ja, was was einem da begegnet und auch, wo die Kinder einen auch wirklich zum Teil herausfordern mhm. und wirklich an die eigenen Grenzen mhm. ähm, bringen von dem, wie man dachte. Ich dachte immer zum Beispiel, ich bin eine extrem ruhige Person, mhm. liebevolle Person. Mhm. So habe ich mich mhm. immer wahrgenommen mhm. und ähm, und habe dann eben auch solche Grenzerfahrungen gemacht mit ja. meinen Kindern, ähm, die wirklich, also wo ich, wo ich geschockt war über mich selber, mhm. weil ich gedacht habe, so bin ich also, wenn man <lacht> mich so an den Rand <lacht> treibt, ja. ja, dann bin ich und ich bin aber auch verantwortlich dafür, dass ich so an den Rand getrieben werde. Also, ne? So diese ganze ja. komplexe Situation und da immer äh, so zu reagieren, wie man hinterher sagt, ach, schön, ich klopfe mir mal auf die Schultern, das habe ich aber gut gemacht, mhm. ja. Das ähm, das ist glaube ich die Illusion. Das ist das, was wir gerne
1: erzählen. Ja. Aber es ist nur die eine Seite der Medaille. Und genau. ich habe am meisten gelernt über diese anderen Situationen. Und mir war halt wichtig, dass ich nicht meine Kinder für mein Fehlverhalten verantwortlich mache, ja. dass ich sage, dass ich nicht sage, äh, ja tut mir leid, dass ich dich angeschrien habe, aber weil du hast ja, Ganz sondern. sondern ich habe gesagt es tut mir leid, es war unangemessen, dass ich das so gemacht habe. Ich entschuldige mich. Punkt. <lacht> genau. Und äh, das wichtig, war für ja. mich, ich glaube, ich bin an kaum etwas so gewachsen wie an der Beziehung zu meinen Kindern. Ja. Und dafür bin ich denen auch bis heute sehr, sehr dankbar. Und äh, heute kann ich ja sagen, äh, oder äh, auch so mein Sohn war letztens auf einer Veranstaltung, sagte dann halt, meine Mutter ist meine Superheldin. Und hatte das dann, ging darum, Superheldin, sagte er, kam nach Hause, ja, mein Superheld ist eine Superheldin, und guckte mich so an, so ganz intensiv, wo ich dann auch dachte, es, es geht nicht darum, dass wir es richtig machen oder perfekt machen, sondern dass wir, dass unsere Kinder merken, wir lieben sie zu 100 Prozent, genau. so wie sie sind. Ja. Wir machen ihnen Mut, wenn was schief geht und... Sie finden es auch gut, für uns da sein zu können, also jetzt nicht in Überforderung, aber auch, auch eine wichtige Rolle zu haben für uns ne? ja. und nicht nur etwas, was wir denen geben, sondern ja. die möchten auch was zurückgeben.
0: Ja, das stimmt total. Ja. Das stimmt auch schon mal ganz klein. Ja, also, mhm. ja. ja Simone, ich danke dir. <lacht> es ist schön, dass du, dass du hier bei mir bist, noch, <lacht> noch immer, <lacht> und dass wir dieses Gespräch führen konnten. Ich glaube, ja. das hat, wird einen sehr großen Mehrwert haben für viele äh, mhm. Mütter da draußen oder auch werdende Mütter. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, dass man da sehr viel rausziehen kann. Vielen ja. Dank. Ja. Ach so, sagen wir ja. doch noch kurz genau, was, 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 wie, man, wie man auf dich äh, stoßen kann, so. <lacht> wie, dein, wie dein Podcast heißt nochmal. Ja. Ich werde das natürlich auch alles verlinken, wie dein ja. Buch
1: heißt, aber du wolltest auch noch was anderes sagen. Ja, Was ich fange so? damit einmal komplett an. Also mein Podcast heißt äh, Mückenelefant, Simone Kriebs äh, ist mein Name. Darunter findet man eigentlich alles auf meiner Homepage, bei Instagram, bei Facebook. Und ähm, wir haben auch einen YouTube-Kanal für äh, Lehrer, das ist aber auch der Podcast verlinkt. Und auf meiner Homepage-Seite findet ihr einen Tiertypentest. Das ist vielleicht noch total interessant. Das hatte ich dir mm -hmm. gerade auch schon mm -hmm. mal erzählt. Wir sind halt unterschiedliche Charaktertypen. Auch unsere Kinder sind manchmal anders als wir. Das merken wir. Meine Tochter ist halt ein anderer Typus als ich. Mein Sohn und ich, wir sind uns sehr ähnlich. Mm -hmm. Dadurch fiel es uns oft leicht im Verständnis, und in der Kommunikation. Meine Tochter mm -hmm. hat so ein paar Seiten, die mir sehr unähnlich sind. Und ähm, ich teile das ein in vier Grundkategorien, wo du alle Kategorien in dir hast. Mm -hmm. Aber unterschiedlich ausgeprägt. Und mhm. wenn du den Test machst, siehst du halt einmal diese Ausprägung und dann kriegst du zu jedem Tier was zugeschickt. Es gibt das Schaf, was so sehr auf Harmonie bedacht ist, wenig Konflikt mag, mhm. gerne zuhört, für andere da ist, so wie du dich viel beschreibst. <lacht> du hast schon, ne? Dann mhm. gibt es natürlich dem gegenüber den Wolf, der sehr klar ist, der direkt auch kommuniziert. Wenn du dann als Mama sagst, ach Schatzi und äh, Liebhaben und Kuschel und der sagt, was willst du jetzt, ne? Ja. Also der so sehr direkt ist, mh, der sehr zielorientiert auch ist der auch gerne in Konflikt geht mhm. und sagt, Ja, wollen wir doch mal sehen, ne? mhm. äh, mache ich mit. Äh, und es gibt den äh, Kakadu, mhm. der Kakadu ist so der spontan kreative Lustige, der ständig was vergisst und sehr mhm. alles nicht so ernst nimmt ich und sagt, ich komme ja, komm <lacht> doch ich? durch, reg dich nicht so auf. Mhm. Ne? also es ist jetzt sehr grob ne? Yeah. und dann gibt es das Eichhörnchen, was so sehr introvertiert ist, so alles sehr genau macht sehr nach Regeln mm. und jetzt hast du halt eine Mischform je nachdem wie stark das ausgeprägt ist oder wie das bei deinen Kindern ausgeprägt ist ist es halt manchmal so, dass das kollidiert. Wenn du jetzt ein mhm. sehr strukturierter Mensch bist ne, und sehr geordnet und magst es so nach einem bestimmten Ritualen und mhm. versuchst jetzt dein Kind auch so zu erziehen. Dein Kind ist aber ein Kakadu. Mhm. Ja, dann boah, sagst du immer schon wieder so ein Ritual. Ne? Ich habe da jetzt gar ja. keine Lust zu. Ich will das machen, wie ich will. Ne? Ja. Oder andersrum. Ne? Bei meiner mhm. Tochter, also ich bin viel Kakadu. Mhm. Und die, die hat dann schon mit vier gesagt, wer kommt. Wie lange bleiben die? Warum hast du mir das nicht eher gesagt? Die ja. sagt, bis heute immer noch, wann kommst du wieder? Und dann sage ich, warum? Äh, Information. <lacht> die sortiert das dann so ein, wo ich ja. immer dachte, was interessiert ihn das mit, ne? Ja. Und dieses Verständnis zu haben, schafft dann auch A, wie, was braucht mein, Gegen, was braucht halt mein Kind ne, mhm. an der Stelle, damit äh, es gut gedeihen kann und, oder sich gut verstanden fühlt und was äh, brauche ich und das ist halt mhm. äh, total schön, das kommt bei den meisten wirklich sehr gut an äh, und das ist kostenneutral, den kann man dann bei mir auf der Homepage gerne machen. Cool, sehr schön, vielen <lacht> Dank. Gib mir mal ein Feedback, da bin ich sehr gespannt. Unbedingt und das Buch. Ach so, und das Buch heißt Die entspannte Familie, mhm. wie ich aus einer Mücke keinen Elefanten mache und da sind halt auch sehr, sehr viele Beispiele eben von mir und meiner Familie drin, ja, wie es mir missglückt ist oder wie ich es gedreht habe dann für mich. Und, mhm. Super, vielen, vielen Dank, liebe ja, Simone. sehr gerne, danke für die Möglichkeit. Sehr gerne.
0: Ja, ich hoffe, dieses Interview hat dir gut gefallen. Mir hat es auf jeden Fall riesigen Spaß gemacht, mit Simone zu sprechen. Ja, und ich freue mich natürlich über dein Feedback. Ich werde wieder ein, ein Foto posten zu dieser Folge, und also auf Instagram und auf Facebook und du kannst gerne da was zu kommentieren und was dazu schreiben. Ich muss zugeben, dass ich etwas Mut brauchte, um diese Folge so rauszubringen, also weil ich ähm, merke, ich... Gebt da schon einiges auch von mir preis, was ich vielleicht vorher so nicht gemacht habe und ich hoffe, ja, dass das aber bei euch sozusagen in guten Händen ist und ja, es heißt ja auch nicht, dass, dass man alles immer richtig macht. Ich finde, bei, bei Erziehung ist sowieso immer so die Herausforderung, dass es, glaube ich, kein wirkliches richtig und falsch geht. Gibt. Also doch, falsch gibt es schon, aber, ähm, aber so, so ein richtiges richtig oder perfekt gibt es halt einfach nicht. Das heißt, man ist immer fehlbar und man äh, lernt und wächst mit seinen Kindern und ähm, alles, was man ähm, sich überlegt oder zumindest ich merke es immer wieder, ähm, ist auch, ja ist auch einem ständigen Prozess unterworfen, dass man es hinterfragt, vielleicht eine neue, bessere Lösung findet und so weiter. Und ich glaube, genau dieser Prozess ist eigentlich sehr wertvoll. Also sich immer wieder zu hinterfragen, zu schauen, was denke ich darüber. Und ja, da darf sich auch mal was ändern. Also auch im, in diesem Prozess, wenn man sich überlegt, wie man mit seinen Kindern gut umgehen mag und ja auch versucht, gute Lösungen zu finden für sich und für die Familie. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann abonniere ihn sehr gerne, dann kriegst du immer jede neue Folge sozusagen frisch angezeigt und da würde ich mich natürlich sehr, sehr drüber freuen und darf sie natürlich auch sehr gerne weiterempfehlen, darüber freue ich mich auch sehr. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Liebe, bis bald, deine Christine.